0: Olá, galera. Começando hoje, tem hoje. Tem de uma partida que ganhou contornos de jogo crucial para o esporte nessa série A: Esporte Atlético Mineiro. Nesse domingo, 16 horas na Ilha do Retiro. Quando você olhar a tabela nacional que tiver 17 horas, é porque. O horário de verão já vai estar em curso E o Recife, como todo mundo já está mais do que acostumado O Nordeste inteiro não entra no horário de verão Então a partir das 16 horas No Ilha do Retiro Possivelmente com um público bem, bem considerável Já que nesse sábado Quando as bilheterias foram fechadas Já tinha mais ou menos 15 mil ingressos vendidos O que mostra que a torcida Entendeu o momento né, e Conseguiu também ser Motivada uma vitória com uma boa atuação em Salvador É sempre bom a gente pontuar Que o esporte Contra o Vitória da Bahia Conseguiu mostrar um bom futebol E colheu a vitória merecidamente Isso acaba dando uma, uma, um respaldo né, E uma injeção de confiança Para uma partida Com dois times que estão separados Por quatro pontos E eu diria que o Atlético Mineiro Nesse momento Ele está no degrau que o esporte Busca no degrau que o esporte quer chegar Que é o degrau de se distanciar Da zona de rebaixamento O time rubro-negro, na minha visão E a gente bateu isso no telecast passado, no podcast Ainda é um time completamente inserido No contexto da zona de rebaixamento Até porque está a um, dois pontos Da zona de queda e seria loucura Dizer que uma simples vitória Depois de nova partida sem ganhar Mudaria esse cenário Claro que não muda O esporte está no contexto da zona de rebaixamento Mas o Atlético Mineiro Depois de duas vitórias consecutivas ele venceu o Atlético Paranaense na Arena Baixada e venceu o São Paulo em casa, ele deu uma respirada, ele descolou do grupo de, de baixo e já se aproxima até da faixa de libertadores, chega na Ilha do Retiro, por exemplo, a três pontos do Flamengo, que é o, o sétimo colocado, e hoje existe o G7, né? já está definido esse G7, porque o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, está dentro do grupo, está com, completamente garantido entre os sete primeiros. Então, Lucas, é um jogo em que há um clima positivo para o esporte, há uma mobilização, há um sinal de evolução nas últimas três partidas, pontuais contra o Vasco, pontuais contra o São Paulo e mais efetivo contra o Vitória. Porém, do outro lado tem um time que vive, talvez, seu melhor momento do campeonato e um time que, desde o início do ano, a gente sabe que, tecnicamente, é muito forte. Como é que tu enxerga esse primeiro cenário, tudo o que envolve esse esporte atlético? Pela 28 oitava rodada da Série
1: A. Fred, eu concordo que que hoje esporte e Atlético mineiro disputam campeonatos diferentes, né? Essa diferença de quatro pontos, é, são quatro pontos, mas são quatro pontos que nesse momento fazem muita diferença, na minha opinião, né? O esporte, como você falou, é um time que está ainda totalmente inserido na briga, na luta contra o rebaixamento, né? Até porque, como a gente falou no, no podcast, no telecast... O elevador que ele pegou... E, e, e pegou mesmo, porque saiu da 17ª posição para a 11 Não deixa de ser do elevador... Mas está tudo muito embolado... Está né? tudo muito junto... E hoje é um 11º lugar... Mas que está a dois pontos do São Paulo... Que é o 17º, por exemplo... Né? O São Paulo vai estar tá jogando daqui a pouco... Enquanto a gente está gravando aqui... né E veja só... Uma vitória do São Paulo... Ele pode passar o esporte, né? Não que o esporte vá para a zona, lógico que não. Mas o São Paulo é o primeiro time na zona de rebaixamento hoje, com uma vitória pode passar o esporte. Então, daí você a gente tira como está embolado né? o, 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 essa faixa, essa luta contra o rebaixamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente está dizendo tudo isso. Mas uma vitória do esporte contra o Atlético Mineiro já iguala o campeonato, Fred. Isso é outro ponto. Porque uma vitória do esporte vai deixar o esporte a um ponto do Atlético, né? Por isso que eu, eu, já eu já disse
0: vi. que o, o Atlético ô Lucas, por isso que eu disse que o Atlético está no degrau Onde o esporte quer chegar
1: Exato. O esporte
0: quer essa essa Pelo menos essa faixa intermediária Do campeonato
1: A respirada Exato, eu
0: posso, né? se Pode brigar por um G8, G9 se abrir Mas o esporte quer respirar Até porque tem um outro objetivo O esporte ainda está isso. vivo na Sul-Americana E isso. a competição Caso o esporte consiga estabilizar Se fincar sua permanência na Série A, ou pelo menos encaminhá-la, a Sul-Americana tende a virar a prioridade absoluta. Então, por isso que na abertura eu falei, o Atlético Mineiro está uma casinha à frente do esporte. Né? E não, não por acaso, foram as duas vitórias consecutivas que tiraram o Atlético da, da porta das zona rebaixamento para uma situação mais estável. E o esporte, isso. não por acaso, com a segunda vitória, pode se aproximar dessa, dessa área... Minimamente mais segura, digamos assim, né?
1: Que é a primeira meta, né, Fred? Eu acho que o grande objetivo do esporte hoje é esse: é mudar de campeonato, né? O campeonato hoje é de briga contra o rebaixamento e o esporte almeja isso: é ir para um campeonato ali, se ainda é muito cedo e é, para a gente voltar a falar de Libertadores, de lógico que não, não tem nem sentido ainda, mas pelo menos de ir para um campeonato ali, mais tranquilo, né? De, de, de se afastar de vez da zona de rebaixamento, né? de afastar esse risco de queda, até por conta da Sul-Americana, como você falou, que daqui a pouco está chegando o início do confronto com o Gino Barranquilla nas quartas de final, e com certeza quando chegar vai ser uma coisa que vai mobilizar muito a torcida, o elenco, é, todos que fazem o clube, vai ser uma coisa que inédita né, a presença de, do esporte nas quartas de final, de um nordestino nas quartas de final da Sul-Americana, mas para isso precisa dessa respirada no Campeonato Brasileiro. Precisa que o time dê essa engrenada, né, que pode ter sido iniciada nesse jogo contra o Vitória. O esporte vem para dois jogos em casa agora, né, e esse jogo contra o Atlético termina sendo um jogo-chave nesse sentido, né, Fred? Porque é um jogo que, para mim, eu vejo 50% para cada lado. Né? Como você falou, o Atlético, um dos elencos mais qualificados né, do, do, do campeonato, que muito se esperava desse time do Atlético. E ele não conseguiu engrenar, mas recentemente, né, depois de passar por momentos de turbulência, né, conquistou essas duas vitórias. Então estou sendo o treinador, né? saiu Picali e entrou Oswaldo Oliveira. Que é até normal isso acontecer, né? É, é comum, né? Quando se troca um treinador, que um time responda, né? O mais difícil é depois, né? O mais difícil é conseguir manter uma, uma sequência e, e realmente uma guinada, assim, uma mudada de patamar. É, o desafio de Oswaldo é esse e a gente não sabe se ele vai conseguir fazer com que o Atlético responda as expectativas que existem sobre ele. Antes dessas duas vitórias do Atlético, Fred, o Atlético tinha vindo uma sequência de três jogos sem vitória. Né? Então lá o torcedor do Atlético ele está, eu acho, nessa ânsia de que pô, duas vitórias, esporte lá, dá para a gente cometer esse... Esse cremezinho, nós né? estamos pensando para para terceira vitória seguida e aí embalou. Eu acho que o pensamento dos caras lá hoje é esse, mas ao mesmo tempo a motivação aqui também é muito grande, né? Essa vitória contra o esporte. A gente viu, como você falou, a movimentação da bilheteria nos últimos dias foi, foi gigante. Eu acho que caiu a ficha da torcida, né? Que chegou na reta final, né? Agora é faltando aí Onze, 10 jogos que faltam na Série A. 11 10, jogos, né? Onze é. jogos. A ainda né. Isso, e aí é aquele momento que o torcedor chega junto mesmo, que abraça. E esse jogo, Fred, eu acho que é o jogo do, do abraço. É o jogo do convencimento, vamos dizer assim, nessa retomada do esporte. É porque o esporte viveu um grande momento no campeonato e depois indicou de um jeito extremo, assim, né? São dois opostos muito gritantes, assim, a trajetória do esporte. Se tivesse um gráfico, né? Se você for analisar o gráfico de desempenho do esporte no campeonato, é aquela coisa drástica, né? É aquele... <risos> aquela... não, é curva, que... não é nem uma curva, né? É uma queda, assim. É uma <risos> queda e... muito grande. Agora, e...
0: a ah. subida aconteceu justamente a partir do jogo contra o Atlético em Minas, né? O esporte vinha de uma derrota para Vitória dentro da ilha, vinha na zona de rebaixamento e eu me lembro que todo mundo, ou 90% das pessoas, eu lembro que Tomás deu uma entrevista dizendo o oposto, né? Mas... Todo mundo imaginava que o Sport ia para uma sequência de zero ponto Isso quando ninguém esperava né? é. é E o Sport voltou com quatro pontos Merecendo os seis né? Ou pelo Isso. menos merecendo os quatro De forma invertida né? Porque o Sport jogou melhor do que o Atlético Mineiro E contra o Santos fez aquela típica partida né? mais, mais inteligente, mais recuada Agora Isso. Como vem para esses dois jogos em casa Sempre se cria Aquela, aquela conta dos seis pontos Mas na minha visão não são adversários em que você projeta seis pontos. Para mim, são adversários que trazem um nível de dificuldade em que, sendo muito direto, se o esporte repetisse os quatro pontos do primeiro turno, para mim estaria de bom tamanho esses dois jogos na ilha. Para mim, seria suficiente, por exemplo, para dar uma respirada. Ou, pelo menos, manter-se manter ali em décimo, décimo primeiro. Para mim, é... lógico que o time dentro de casa vai ser 50% contra o Atlético e 50% contra o Santos. O que tudo Isso. indica é 50-50, as duas partidas. Mas, ou seja, você pode ganhar com dificuldade os dois jogos. Mas, para mim, uns quatro pontos estariam de, 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 de bom tamanho. Não sei se você concorda ou se lamentaria ter quatro pontos nesse momento.
1: Não, eu concordo, né? eu concordo. A gente até discutiu né, no podcast. E eu acho que seria uma pontuação interessante, sim. Até se você fizer a projeção de pontos que o esporte precisa, né, até o final do campeonato, para livrar o rebaixamento de vez. É, seria uma pontuação interessante né? Quatro pontos nesses dois jogos E depois saindo para pegar o, o Atlético Paranaense Mas eu acho que esse jogo Contra o Atlético Até saindo um pouco da frieza matemática Da frieza dos números Até pelo momento, pelo resgate Pela presença da torcida Que a gente sabe que vai ser grande né? Para não quebrar é o clima Que vai ser tão importante nessa sequência Tanto do brasileiro quanto da sul-americana Então eu acho que uma vitória Nesse domingo ela teria um peso muito grande, seria muito importante para o esporte. Por exemplo, se pudesse escolher, vai ganhar ou um empatar, eu acho que seria muito melhor ganhar esse jogo contra o Atlético empatar Não, tá contra o Santos do que o contrário. entendeu Do que empatar contra o Atlético e vinha a ganhar do Santos. Pelo momento, sabe, Fred? Eu acho que é fundamental é, o esporte como um todo fazer uma boa atuação novamente, vencer em casa. Diego Souza fazer outro grande jogo, sabe? Eu acho que o esporte precisa nesse momento desse resgate junto ao seu torcedor e de confiança. Eu acho que é uma coisa que o esporte. É um elemento fundamental que o esporte nesse momento, para as coisas voltarem a acontecer no esporte, é, é a confiança.
0: E há uma perspectiva de que o time entre confiante contra o Atlético. Né? Todo mundo espera um esporte mais corajoso. Um esporte Isso. que arrisca um pouco mais né? Porque o esporte Isso. vinha sendo um time De muita falta de confiança Eu diria até que essa falta de confiança, por exemplo Ela foi determinante para que o time não abrisse o placar contra o Vasco Depois daqueles 20 minutos de boa atuação Antes da, da expulsão de Il Porque faltava justamente a confiança Para você bater na bola é, Sem tanta pressão Para você arriscar mais Para você fazer o gol é, Propriamente dito né? Eu queria só reforçar uma coisa, Lucas Quando você fala desse jogo especificamente na questão da, do clima que vai ser criado e da vontade. Quem acompanha o podcast, e quem está ouvindo esse hoje em tempo que acompanha, sabe que eu evito ao máximo falar em vontade. Eu acho que vontade é um item que complementa é, a partida, mas nunca é determinante. Porém, eu vou abrir uma, uma, uma exceção para esse jogo, porque eu considero o Atlético Mineiro um time tecnicamente muito forte, e não sou só eu, né? todo mundo considera. É um time que vive um momento de retomada. É. Mas é um time morno. Essa característica, ele não mudou. O Atlético Mineiro é um time morno. É um time que não vai entrar na Ilha do Retiro babando. Não vai entrar na Ilha do Retiro com aquela postura de, de lutar por todas as bolas. Porque é um time que teve essa característica até, na temporada. Outra,
1: até tem uma é posição técnica, ele né?
0: Isso. Porque os caras são muito técnicos, mas não encaixaram, né? Então eles têm Isso. a técnica, eles têm aquela, aquela, aquele estilo. É, ele, é, aquele estilo Wesley de ser, digamos assim, né? Você tem a, tem a técnica, mas você não está conseguindo direcioná-la. E eu acho que se o esporte conseguir dar um volume, dar uma intensidade, dar uma acelerada, como foram os 20 minutos contra o Vasco, o Atlético tende a não acompanhar, por ser um time morno. Agora a gente vai passar aqui as instalações, mas fundamental lembrar que hoje tem é um programa que é oferecido pela companhia do Chopp, um dos lugares em que a gente pode dizer hoje tem todo dia né Lucas tem motivo para é ir na companhia do Shop, tô... hoje tem companhia do shopping pode ter certeza que tem abre diariamente é, tem de um self service que está que tá em disputa vai sair um prêmio em breve está tá concorrendo a um prêmio entre os melhores self services do Grande Recife e tem toda a parte de bar, de boteco né, de, de entretenimento, um shopping espetacular Shows ao vivo Nesse momento quem está gravando Deve estar tá terminando lá o projeto Sunset Que tem nas tardes e noites de sábado Que é um projeto espetacular é A curadoria que Tony faz Para escolher os músicos que vão se apresentar lá É uma curadoria das mais Das mais Rígidas Que, que tem Pô. bares do Recife, restaurante Porque realmente só se apresenta lá Quem tem o repertório de qualidade, uma execução, uma, uma, uma virtuose até, na, na forma de, de conduzir as músicas. E aí, tudo aquilo que a gente também, também sempre fala, né? O acho uma picanha, que para mim é a melhor picanha do Recife, o pastel do beijoqueiro, que curou até a, a alergia de Cássia ao Camarão.
1: E agora tem a churrasqueira nova, né? Novinha em folha, né? Que há rumores de que vai fazer diferença, que o que já era bom vai ficar ainda melhor agora com a nova churrasqueira. E a do alto, isso. Eu estou pensando <risos> até em, em almoçar lá. Amanhã, né? Hoje, né? Nesse domingo. A gente já está. é para domingo, né? Nesse domingo, eu estou pensando Escala, né? até em, em dar uma chegadinha na praia. Depois vou para lá, fico ali um pouquinho, já tomo um choppinho e aí vou para o jogo. Depois?
0: tá marcado. Tá marcado os três, os três, as três etapas do processo. <risos> as três etapas do processo estão tão definidas. Vamos lá, vamos para a escalação, é, começando pela do Atlético, que tem, que está muito mais perto da definição do que a do esporte. O Atlético tem um desfalque efetivo, né, que é o de Robinho. Quando eu falo efetivo é porque jogadores que estão fora de ação, como o Luan, por exemplo, a gente não vai ficar sempre relembrando. Então, de quem está fisicamente à disposição, de quem vem jogando, o Atlético perde Robinho, que foi justamente a novidade é, na transição entre Micali e Oswaldo, né? O Robinho vem sendo barrado por Micali e Oswaldo já recolocou o titular e nessas duas vitórias isso foi uma peça muito importante. Porém, recebeu o terceiro amarelo e está suspenso. Então, o Atlético vai. Todos os outros jogadores estão confirmados. Falta definir o substituto de Robinho. A defesa é formada por Vitor no gol, Marco, Marco, Ro... Vitor no gol, Marco, ou não vai sair Marco Rocha, não? Vitor no gol. Marcos Rocha na lateral direita Gabriel Felipe Santana do Prodezaga E Fábio Santos na esquerda Os dois volantes, Adilson e Elias Elias está voltando, Elias estava suspenso enquanto o São Paulo Está voltando nesse jogo E aí entra a dúvida Robinho vinha jogando uma função Meio que fechando esse, esse meio de campo O Atlético Mineiro joga no 4-5-1 E aí Oswaldo tem duas, duas opções A primeira seria ir com Otero Otero que fez uma boa partida, né? jogou muito bem no Venezuela e um fatídico Paraguai-Venezuela. E é o favorito para a vaga. Até por ter uma característica mais próxima de Robinho, de ser um jogador mais ofensivo. Se for Otero, o resto do time ficaria com vou voltar para os volantes. Né? Adilson Elias, Otero, Casares e Valdívia e Fred no ataque. Porém, o fato de ser um partido fora de casa... O fato de Osvaldo saber que o esporte é um time que costuma começar com intensidade, ele cogita que ao invés de Otero escalar Roger Bernardo, que é um jogador mais de marcação, assim ele faria um trio de volantes, que é até o que o esporte deve fazer também, ele faria um trio de volante, e deixaria o meio de campo mais mais fechado. Então, esse é o time do Atlético, só tem essa dúvida entre Otero e Roger Bernardo, Roger, Roger Bernardo. E, mas é um time de muita força ofensiva né? Você tem o Elias que chega o tempo todo Você tem Casares, você tem Valdívia E você tem Fede que está no jejum de gol Mas continua sendo aquele atacante Que você bobeia um pouquinho Leva um gol O né? Esporte levou inclusive no primeiro turno
1: Se você lembrar, Fede é, No jogo do ano passado na Ilha Que foi um jogaço né? Sport 4, o atacante. atleta número 4 Robinho um, É um jogador que... Preocupa demais, né? Aquele dele teve uma grande atuação, deu muito trabalho, né? É, eu me lembro muito bem que no começo do jogo o sistema defensivo do esporte ficou atônito, procurava e não achava, né? É, ele especificamente e, e, e os outros jogadores ali é, do setor ofensivo, mas realmente é uma peça, a ausência dele eu acho que já é, é muito importante para o esporte. E mas é um time que mesmo sem Robinho tem muita qualidade aí setor ofensivo é, o tipo é um time, do time técnico é,
0: é o tipo de time que você não pode errar né
1: não pode errar não pode errar errou, jogador, errou. Como... Um jogador como Fred por exemplo né dispensa apresentações né enfim o, o Casado está... O... O está na escalação né está na escalação titular
0: confirmado o Casado e Valdívia
1: Perigosíssimo, os dois é, são caras que, se você der dois metros ali, eles pintam miséria, né? Então é realmente um jogo que precisa ter muita atenção e muita pegada. Jogar junto, né? Entrar é no, no, no ambiente, porque eu acho que a Ilha do Retiro vai ter uma atmosfera para isso, né? Para não deixar o time entrar morno, não deixar o time entrar meio sonolante. Entrar com aquela pegada de marcação, claro, tem que ter tranquilidade, não pode ter desespero mas com uma pegada um pouquinho, talvez, um pouquinho acima da média, porque se dez passa a esses caras, complica.
0: Exatamente. E aí, o lado de cada moeda é um mar de é O esporte tem apenas um desfalque efetivo, né assim como a gente tratou o Robinho como o único efetivo do Atlético, que é o desfalque de André. Porém, é, não é simples perder André, porque o esporte praticamente não tem... Um atacante reserva, um centroavante reserva A primeira opção é Juninho é, Mas em torno dessa dessa saída de André Existe uma série de opções de escalação E fica até difícil para a gente esboçar o time Além da saída de André, tem o retorno de Richelli Richelli volta para o time Lembrando que Richelli já estava Já não é mais aquele Richelli que vinha jogando mal Richelli nas últimas apresentações Passou a jogar bem novamente Então é um cara que certamente Volta na condição de titular E eu arrisco dizer isso aqui Eu vou bancar que nem Celmo nem Patrick Sairão do time Eu acho que Falei isso no telecast, falei no podcast que Naquela substituição de Wesley por, por Rodrigo No segundo tempo do jogo contra o Vitória Ficou claro que Luxemburgo ali Definiu que é uma forma Que é a forma que ele vai atalar, é Esse trio de volante Com um Richelli mais centralizado e você tendo o Patrick caindo pela esquerda. Eu vou partir disso. Não sei se você concorda, Lucas. Que isso aí não, não é dúvida. Que ele vai fechar esse trio de volante Mena fica na esquerda. Sander, que poderia voltar também, vai para o banco. Eu acho que é muito mais factível você imaginar Mena Patrick do que Sander Mena. E aí é onde começam as dúvidas. Por quê? O, o, a primeira opção, digamos assim, mexendo o mínimo possível, seria adiantar Diego Souza e colocar o Wesley de meia. Porém, o que eu falei, mínimo possível, só em, em relação a nomes. Eu, eu acho que adiantar Diego Souza significa perder Diego Souza. E já foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete tantos testes que o Esporte fez de Diego Souza como centroavante, e não vi resultado efetivo para para bancar. Essa mudança novamente.
1: E também sei porque eu novo... deixa eu fazer só um parênteses aí não Sim. adianta querer comparar o Diego Souza, que a gente viu render bem como centroavante na seleção, porque como no es né? Porque o torcedor pode ah, pensar, é. ah, não, mas na seleção ele foi bem, rendeu bem, mas ali é outro esquema. Ele tá jogando na turma. É. da turma. Quem, quem é que tá servindo, Diego Souza? A bolinha ali chega redonda para ele, né? Então é. ali ele, ele é um cara inteligente, Ele É um cara que é craque de bola e ele joga. Ah, Agora, como isso acontece Você o você é o William Coutinho, Diego é. 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 Exatamente. Então só para, né, pra é. argumento e, e, e concordar contigo aí. É.
0: E aí, mas na sexta-feira, as notícias são escassas Do que aconteceram nos treinos do esporte Do que aconteceu nos treinos do esporte Mas na sexta-feira Chegou a ser, a ser publicada a notícia De que o Wesley sentiu dores musculares E essas dores O colocam, o colocam em xeque Para a partida Somar, Somando essas dores com a, volta de, com, com a volta de Richelli Eu arrisco dizer Que Diego Souza Segue como titular, que o Wesley vai para o banco E que Aí você vai resolver o resto do time. Contra o Vitória, Oswaldo entrou de frente. Lênis entrou no segundo tempo e foi mais efetivo que Oswaldo. Então surge aí a primeira dúvida: Oswaldo ou Lênis? E no ataque fica a dúvida de Juninho ou Rogério. A questão de Juninho relacionada ao caso de agressão, a gente já debateu no podcast, a gente não vai repetir aqui nesse programa. A gente vai. Quem quiser saber nossa opinião, a gente aprofundou, foi mais de 20, 25 minutos de debate sobre isso. A gente vai tratar aqui Juninho apenas, é, tecnicamente, como uma opção é, de jogo, ainda que psicologicamente esteja interligado, escalá-lo ou não. Como é que você iria, Lucas? Como é que seria é a sua escolha para armar esse resto de time?
1: Veja, Fred, é, Rogério, se, se, se ele mantém né, os volantes, Anselmo e se o Wesley ficar fora, entra Anselmo e Patrick. Volta Richelli. Vamos dizer que o Wesley fique fora por essa questão da razão e até por tudo, né? Porque Richelli volta, vamos dizer que o Wesley sai, Diego Souza de meia. Os três volantes, Diego Souza de meia. A gente tem mais duas, mais duas vagas, né? É, como você falou, Lênis e Osvaldo brigando por uma. E a outra é Juninho ou Rogério. né? Então, assim... É uma disputa para você avaliar vários pontos Tecnicamente, eu iria de Juninho Tecnicamente, eu iria de Juninho E eu acho que Luxemburgo tende a fazer isso A minha impressão hoje é que Luxemburgo fará isso Até por ter levado ele para o jogo, por ter acionado ele durante o jogo é, Talvez Juninho seja a opção ao mesmo tempo, o Rogério é um cara que joga como centroavante. Já jogou algumas vezes. É, eu eu te digo Juninho por conta da capacidade é, técnica de Juninho, que eu acho é, superior ao de Rogério. Por mais que o Rogério atue como centroavante, ele é mais um, um chutador, um finalizador, que é um cara raçudo, que se mexe, se movimenta. Mas talvez, para substituir André, numa característica de um jogador mais inteligente, de um jogador mais veloz, de raciocínio. É, talvez a escolha fosse por. Minha escolha fosse por Juninho, se fosse uma coisa estritamente técnica. E é o que eu acho que Luxemburgo vai fazer, Fred. A dúvida dele é essa, né? É Juninho ou Rogério, ali na, nessa, nessa posição de centroavante específica, né? Oh, Lênis minha... e Osvaldo. Entre Lenz e Oswaldo, eu ainda iria de Oswaldo. Mas não me surpreendo se ele for de Lenz.
0: É, eu iria de Oswaldo e Juninho Juninho
1: Pela mesma
0: lógica de deixar Diego Souza De meia Acho que o esporte tem que ser o mais próximo possível Do time que atua em Salvador E Juninho é, Tem mais características de centroavante Do que Rogério Juninho tem um cabeceiro, por exemplo, muito superior de Rogério Juninho tem um, é capaz de fazer um pivô E trabalhar a bola um, um, Tem uma capacidade de fazer isso Muito maior do que Rogério Rogério, de fazer uma tabela, tem. né? Exatamente. De trabalhar a bola, Lucas, de pegar, dominar e, e tocar de lado. O Rogério é um jogador. Dá um de um passe. É. é, Rogério é um jogador de definição. Né? O, tudo é. que ele tem é a definição. Porque André e, faz então, isso,
1: Fred. André é um cara que sai mesmo é? para fazer tabela, para abrir espaço, é. um segundo gol contra o que Vitória. Claro, é isso. É. Né?
0: é, e que fique claro: nenhum deles vai substituir André da forma com que André. É uma redução de danos Digamos assim ficar e, mais parecido, no, no lado, né? é, e no lado direito Até pela ausência de André Eu iria de Osvaldo Porque eu acho que Osvaldo Tem mais capacidade de diálogo Com o Diego Souza Mais capacidade de, de Da mesma coisa que a gente está falando aqui De fazer uma jogada de mais inteligência De mais qualidade técnica Acho até que Lênis, ele pode ser uma barba para o segundo tempo. Acho que o time. É, vamos supor, se Luxemburgo entra com Lênis e o time está mal, você trocar Lênis por, por Oswaldo, eu acho que causa um impacto menor do que o, do que o inverso. Porque Lênis, querendo não é um jogador mais veloz um jogador que se livra da marcação com mais facilidade, que se aproxima da área com mais facilidade, ainda que com menos inteligência, digamos assim. Mas é isso. Acho que a gente conseguiu passar por todos os pontos. A gente se encontra e vê o que é que aconteceu dentro de campo, a gente analisa. Só,
1: só para é... fechar, Fred. Eu... Finaliza, pode finalizar. Eu fiz, até um, eu fiz até uma enquete no meu Twitter perguntando como é que, como é que vai ser a recepção para Oswaldo Oliveira, né? Se vai, eu ser uma, uma, se vai ser aplaudido, vaiado ou indiferente?
0: Eu voltei indiferente. Sua opinião.
1: Eu também Eu voltei acho. indiferente. Tá falando, eu, não eu nem vi mesmo. o resultado... <risos> Eu vou até olhar é, ele é, tá, é um ganhando que
0: foi... no planeta. É. Para mim é um cara que não é nem vilão, nem, nem, nem herói. É um cara que fez seu trabalho de forma regular, ajudou. Eu acho que ele ajudou então... mais do que atrapalhou. Ele, foi... ele transformou um time completamente perdido em um time. E aí depois faltou aquela vibração, né? Um pouco do que eu falei do Atlético. Eu acho que os times de Osvaldo são times mornos e... O esporte foi um time morno com ele. né? A gente não sabe como seria o final é. da temporada passada.
1: Eu com acho que foi uma, passagem, foi uma passagem insussa, né? E é por isso que eu também estou esperando uma reação insossa da torcida em relação a ele. Isso.
0: É isso, Lucas. Valeu. Tá. Vamos lá aproveitar o restinho de sábado. Obrigado a todos pela atenção, pela audiência, por acompanhar tão de perto sempre o projeto. A gente se encontra nos próximos programas. Grande abraço. Até mais. Um abraço.